0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Modpodden. Det här är en podcast där vi försöker belysa alla aspekter av organdonation och transplantation. Jag som pratar heter Mikael Hamrin och i det här avsnittet får jag möjlighet att prata med Kenneth Johansson. Kenneth är ordförande för statens medicinska etiska råd, SMER, och har en lång bakgrund inom politiken. Jag pratade med Kenneth om de statliga utredningarna som pågått, vi pratade om processen bakom en ny lag- några av de etiska frågorna som finns och hur Kenneth engagerat sig för frågan om organdonation tidigare som ordförande för Socialutskottet och ordförande för Socialstyrelsens donationsråd. Här kommer intervjun med Kenneth. Då vill jag säga varmt välkommen till Modpodden till dig Kenneth Johansson.
1: Tack så jättemycket.
0: Kenneth, du har ju väldigt lång erfarenhet, både av politik och av sjukvårdsfrågor. Din karriär inleddes med uppdrag som administrativ chef för Falun Lasarett och ordförande för socialnämnden i Falun kommun. Sedan dess har du bland annat suttit i riksdagen flera mandatperioder, varit ordförande för Socialutskottet, ordförande för Socialstyrelsens donationsråd, landshövding i Värmland och nu ordförande för SMER. Det här innebär ju att du verkligen har en unik överblick och förståelse för hela den politiska processen och hur sjukvården fungerar i Sverige. Vi vill prata med dig idag utifrån din nya roll som ordförande i Smer. Men innan vi hoppar in på det och pratar mer om organdonation så skulle jag vilja ställa frågan vad du tycker om vårt svenska sjukvårdssystem idag. Du har ju arbetat med sjukvårdsfrågan ur olika perspektiv under lång tid. Vad tycker du är de största framgångarna vi har haft och vilka frågor är det vi inte lyckas lika väl med?
1: Ja, jag har lärt mig av både egna och eh, andras erfarenheter betydelsen av en tillgänglig vård av hög kvalitet. När, inte om, vi behöver den. Vad det betyder när det oväntade händer. När tråkiga besked kommer som vänder upp och ner på det mesta. Trygghet i att få hjälp. Att kunna förstå vad som är på gång. Att vara delaktig och känna att man är en resurs i sin egen eller anhörigas vård. Jag menar ju att svensk hälsa och sjukvård den är av hög kvalitet görs väldigt mycket bra. Vi har personal med hög kompetens. Vi har en forskning och utveckling som eh, går snabbt eh, så att eh, den medicinska utvecklingen hela tiden går framåt. Ta till exempel cancerforskningen. Cancerdiagnos är ju inte längre en dödsdom. Jag har som förtroendeval deltagit i arbetet med bland annat den nationella vårdgarantin med tillgänglighetssatsningar att förbättra patientsäkerheten förbättra psykiatrin, primärvården att lyfta fram det förebyggande arbetet, prevention fritt vårdval den nationella cancerstrategin bemötande frågor och listan kan göras längre. Och jag nämner det här för att jag tycker att det här är bra satsningar som har gjorts. Men eh, allt har inte gått enligt plan. Primärvården går för närvarande som jag uppfattade på knäna. Tillgängligheten Brister. Fortfarande så har vi inte lärt oss hur viktigt det är att jobba förebyggande. Den psykiska ohälsan kanske framförallt bland unga den är alldeles för hög och det gör ont långt inne i hjärteroten. Och fortfarande så har vi inte lyckats att organisera och skapa tillgång till organ för donation trots mycket hög donationsvilja utan enskilda får lida och i värsta fall dö på grund av organbrist Det är fullständigt oacceptabelt
0: Verkligen, jag håller med dig Innan vi pratar mer om smer och om din roll i Socialstyrelsens donationsråd så skulle jag vilja att vi pratar lite om den politiska processen, för du är ju expert på den. Frågan om organdonation har ju uträtts sedan 2013 i Sverige. Och i egenskap av erfaren riksdagspolitiker och dessutom ordförande i Socialutskottet skulle du vilja berätta lite om statliga utredningar, hur de fungerar och varför vi behöver dem egentligen?
1: Ja, vi har ju i Sverige en tradition av mycket utredande. Och visst, det finns en risk att det kan gå inflation i det. Att man gömmer svåra, politiskt känsliga frågor i en utredning, det är inte ovanligt. Samtidigt så är utredningen rätt använd mycket viktig. Oftast helt Nödvändigt. Det är viktigt med tydliga direktiv ifrån regeringen. Vad ska utredningen uppnå? Vilken tidsplan? Vilka förutsättningar och vilka ska ingå i utredningen? Regeringen utser utredare och det kan vara en särskild utredare, en person. Eller det kan vara en parlamentarisk utredning som består av en person per parti. Det är lite olika varianter på det. Ofta så knyts experter och sakkunniga. Man utser en huvudsekreterare och ett sekretariat. Och där finns det olika kompetenser eh, som eh, ska arbeta fram eh, en produkt. Och produkten i det här fallet ja, det är ju ett, ett beslutsunderlag. Det är ett förslag, det är en statlig utredning eh, som eh, ska göra konsekvensbeskrivningar. Och eh, ett eh, förslag till eh, Lagstiftning. Då är det nödvändigt att det är rättssäkert och heltäckande. Utredningen när den är klar brukar det vara en presskonferens på Rosenbad, rätt vanligt, och sen lämnas den till regeringen. Och vill regeringen, och det gör ju det gör man oftast eh, om inte man tycker att utredningen är skräp. Vill regeringen så skickar de ut den på en remiss. Och det går eh, ofta till väldigt många. Det kan vara hundratals olika remissinstanser. Och jag tror säkert att eh, mod ganska ofta eh, engagerar sig i. Eh, remissmaterialet, lägger sina synpunkter och det är precis det som är tanken. Ja, sen samlar regeringen ihop vilka synpunkter som har kommit in och tycker man så då har man underlag att skriva ihop ett förslag till riksdagen och det kallas för en proposition. Och den här propositionen den kommer till riksdagen, den riksdags behandlas i något av de utskott som finns i riksdagen. Och rör det frågor om organdonation så är det så gott som alltid socialutskottet som har att tycka behandla det. Och socialutskottet de kan säga nej här behöver vi veta mer. De kan säga, vi vill ordna en hearing i riksdagen för att inhämta olika synpunkter på förslaget. Och när man är klar med det jobbet, och i bästa fall har enats om ett betänkande, ett förslag till kammaren i riksdagen. Ibland så lyckas man inte med det och då finns det flera alternativ. Det finns en majoritetsalternativ och det finns eh, reservationer. Och så går det upp till det slutliga beslutet i kammaren och där har man debatt eh, som man ibland kan se på tv. Och eh, sedan så fattas det ett eh, beslut eh, som eh, i eh, bästa fall är då vad utredningen har. Eh, påstakommit, vad remissinstanserna har tyckt varit jättebra och tillstyrkt. Och då är det också lättare för riksdagen att fatta ett beslut. Det här kan uppfattas som en lång process och det är det ibland. Och den får inte vara för lång och dra ut på tiden. Men ibland så är det frågor som tjänar på att man att man går igenom ordentligt och vrider och vänder. Och de tjänstemän som, som riksdagen har till förfogande, eh, som är väldigt duktiga på att skriva lagtext, de måste också få tid att eh, göra en bra lagtext. Det finns exempel på där eh, riksdagen har fattat beslut mot den speciella så kallade lagrådet. Det är en speciell organisation i riksdagen med särskilt erfarna jurister. Ibland så har man gått förbi processen och då är det ofta så att man att det slår tillbaks. Att det blir bakslag. Och det är ju inget bra. Jag har deltagit i flera utredningar. Jag var en mycket kort tid med i Miltons donationsutredning som expert. Men det jag själv ledde som ordförande, det var den stora LSS-kommittén som arbetade under fyra år och tog fram förslag om att man ska kräva tillsyn och att man ska ha tillstånd för att få bedriva verksamhet enligt lagen om stöd och service och personlig assistans. Och det gick igenom. Så att ta allvarligt på utredandet. Använd det på ett klokt sätt. Få ett bra underlag. Så då kommer det också ut ett bra beslut.
0: Mm. Precis. Och min nästa fråga det var varför tar det så lång tid att förändra en lag i Sverige? Men det känns som att du redan har, har svarat på den. Mm. Det här är, är en, en process som tar tid. Eh, och Göran Häglund gav Anders Milton i uppdrag att utreda den här frågan 2013. Eh, men vi har inte kommit till mål riktigt än. Och just nu är det många som väntar på organ som är frustrerade över att det tar så lång tid. Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Ja, Jag har stor förståelse både över frustration och eh, även om vi har tagit steg i rätt riktning så har det gått alldeles försäkta. Och jag kom in i riksdagen 1998 och jag var, satt där tills 2012. I 14 år jag var hela tiden ledamot och ordförande under sex år i socialutskottet. Redan alldeles i början på 2000-talet så var det mycket diskussioner om organdonation. Det var mycket diskussioner vad det är som kan göras för att öka antalet donatorer och på det sättet förbättra situationen, livskvalitet och överlevnad för de som har behov av ett organ. Och diskussionen fördes än intensivare i andra delen av 2000-talet. 2060-2012 och det var många förslag det var enskilda motioner vi anordnade hearings vi hade bra påtryckningar från vårdpropsen. och vi hade också påtryckningar från patientorganisationer och det var socialutskottet under min ordförande tid som gav regeringen ett ett tillkännagivande föreslog riksdagen att ge regeringen ett tillkännagivande och det betyder att riksdagen beställer att här krävs det åtgärder. Så det var bakgrunden till att Göran Hägglund som socialminister tillsatte Milton utredningen. Och så här när jag framförallt när det gäller donationsområdet så känner jag att det kanske var den allra viktigaste insatsen under mina år i riksdagen som jag var med och jobbade med. Inte ensam och vi var ganska överens över partigränser. Men ändå, det är en bakgrund och en historia. och När man sen ser att Miltonutredningen som jag tycker presenterade många bra förslag. En del har blivit eh, genomförda medan andra eh, inte eh, har genomförts. Men just att lyfta in eh, i hälso- och sjukvårdslagen att eh, se över transplantationslagen eh, att eh, jobba med eh, DCD eh, att eh, förbättra organisationen inom hälso- och sjukvården. Och ge hälso- och sjukvården förutsättningar för att göra ett helt enkelt bättre jobb. Det tycker jag var viktiga förslag. Det var som sagt en del som blev verkstad. Men det var en del som inte blev det. Och jag var ganska besviken. När jag blev uppkallad till statssekreteraren som ordförande i donationsrådet och fick informationen att det här är, så här långt kommer vi, men vi kommer inte längre just nu, men vi ska tillsätta en ny utredning och vi ska nå resultat, men det kanske vi kommer tillbaks till. Mm.
0: I de två utredningar som har handlat om organdonation nu så har ambitionen varit att se över tre områden i huvudsak. Dels hur man informerar till allmänheten, dels hur sjukvården är organiserad och dels hur man ska uppdatera lagstiftningen som reglerar hur man arbetar med frågan. Och när det kommer till information till allmänheten, du var ju tidigare ordförande för Socialstyrelsens donationsråd. Nu har det lagts ner och ersatts med ett nationellt donationsfrämjande center inom Socialstyrelsen. Vad är din bild av den här förändringen? Var den nödvändig?
1: Som ordförande i donationsrådet så avgav vi ett gemensamt och enigt yttrande. Att vi tyckte det var fel att avveckla donationsrådet. Framförallt för att genom donationsrådet så fick vi en större bredd. Att vi hade kanaler mera utanför myndighetssverige. För egen del så hade jag väldigt bra kontakter med mod till exempel. Men också med andra. Som jag som lekman kunde ta med mig in i myndighetens arbete. Och principiellt så är det viktigt att, att du tar upp frågor om information till allmänheten. För jag är säker på att det är nödvändigt med en god och saklig information för att upprätthålla den mycket höga donationsviljan som vi har idag. Men också i sak. Det finns så många myter och åldersgränser och mycket annat. Det finns rädslor och det finns exempel på det man av dessa skäl inte registrerade sig i donationsregistret. Så att klara ut okunskaperna, rädslorna och påverka attityderna i syfte att vi som enskilda människor ska ta ställning i en verkligen livsviktig fråga, det är viktigt. Donationsveckan som funnits i jag tror snart tio år, den har effekt. Många registrerar sig under den veckan och jag tycker att en del myndigheter och även Miltonutredningen tonade ner nyttan av informationsinsatser. Och Socialstyrelsen var direkt tveksamma till om de skulle arbeta med informationsverksamheten. Jag tycker att eh, det var, vilket jag framhöll, viktigt att eh, ha en annan bild vad informationen betyder och lyfta den. Eh, och eh, det gäller också sjukvårdshurvudmännen, eh, regionerna idag. Eh, de gör, enligt min mening, alldeles för lite för att eh, sprida information ordna aktiviteter och där man har gjort det där man ordnar till exempel under donationsveckan särskilda aktiviteter så blir det bara uppskattat och det blir effekt utav det donationsverksamheten den väcker känslor och när någon berättar om sin egen erfarenhet. Från att vara allvarligt sjuk och ha begränsad livskvalitet till att få leva vidare och känna livskvalitet. Det kanske är den bästa budbäraren, ambassadören för organdonationsverksamheten. Och här är det så att mod har varit viktig för mig. Och eh, inte minst eh, Värmlandstjejen, Emma Dalman som själv har fått ett nytt hjärta, har gett mig bestående kunskaper. Fått mig bättre insatt i hur eh, samhället fungerar och inte fungerar. Så just civilsamhället, patientorganisationer, mod är omistliga bokstavligen livsviktiga i att föra fram ett budskap. Att ta ställning informera anhöriga registrera sig och så vidare. Och när det gäller donationsrådet slutligen i denna del så i början när den bildades så då hade den budget. Den hade muskler. Rådet hade en ganska tydlig roll. Mm. Efter ett antal år så övergick det till att ha Socialstyrelsen som värdmyndighet utan egen budget, utan egen personal. Och jag tycker det var ett misstag. Och att helt ta bort rådet åter, det tycker jag var tråkigt. Mm. Det blir en risk att vi myndifierar snarare än att satsa på bredden.
0: Mm, just det. Och skulle du vilja berätta lite mer om vilka uppgifter som Socialstyrelsens donationsråd hade?
1: Ja, det var ju inte minst att eh, föra ut kunskap. Att eh, samordna kunskap. Att... Eh, gå i bräschen för att folk registrera sig och på det sättet lever upp till den höga donationsvilja som finns. Vi hade många experter i rådet. Jag var lekman men runt mig så fanns det många experter. Och vi yttrar oss över utredningar. Vi hade möjlighet att lämna synpunkter, både till regering och till olika myndigheter. Vi ordnade aktiviteter, där jag har nämnt donationsveckan som ett exempel. Och på det sättet lyfta upp organdonation på dagordningen. Mm. Vi hade en samordnande uppgift gentemot sjukvårdshuvudmännen och deras olika ansvariga. Material, framställning och flera gånger var mod hälsa på oss.
0: Mm, stämmer. Och nu är du sedan några månader ordförande för SMER. Skulle du vilja berätta lite om vad SMER är för någonting och vilka uppgifter har ni?
1: SMER det står för Statens medicinsk etiska råd. Och eh, vi har vårat uppdrag ifrån regeringen. Och i uppdragsbeskrivningen så betonas det att vi har en stor frihet eh, att ta egna initiativ i angelägna etiska frågor. Vi gör en eh, planering. En ettårsplan, en treårsplan, där vi ser vad är det som finns ett behov av att diskutera, att vi kan vara bollplank kring frågor och på det sättet lyfta upp och underlätta den medicinsk-tekniska utvecklingen. Samtidigt så är det viktigt med en teknik som går rasande fort. Att det finns någon som har de etiska glasögonen på sig. Och vrider och vänder på frågeställningar innan man accepterar eller innan man avstyrker. Och det är bland annat det som vi håller på med. Att följa forskningen eh, och tidigt uppmärksamma regeringen på intressanta, kontroversiella frågor som eh, aktualiseras av forskningsframsteg inom den medicintekniska forskningen. SMERs uppgift, ja, man kan kanske sammanfatta det. Vara rådgivande organ för medicinska etiska frågor sträva efter en helhetssyn som rör medicinsk forskning och behandling samla in och väga faktamaterial och sprida kunskap med sin frågorna inte minst att stimulera debatten och fungera som organ för informations- och åsiktsutbyte förmedla förmedlande instans mellan vetenskapen, folk, opinionen och de politiskt ansvariga. Och det händer också att vi föreslår regeringen det är inte alltid de lyssnar på oss eh, och gör som vi tycker men vi föreslår regeringen ibland att det här är ett område som man bör tillsätta en utredning mm. eh, Apropos utredningar. Just det. Och eh, då är det ju någonting som vi ser att man behöver djupa i och på det sättet ja, lyfta fram till diskussion.
0: Vad händer med SMERs rekommendationer?
1: Vi vi, Vår uppgift är att ge rekommendationer. Det betyder att vi talar om i olika former. Vad är det som vi tycker? Ibland i form av skrivelse, ibland i form av yttranden. Ibland i form av eh, personliga kontakter. Eh, ibland skriver vi en, en rapport eh, som är ett ganska fyllt dokument som eh, lyfter upp en viss frågeställning. Och, eh, eh, men det är rekommendationer eh, och det betyder att eh, det är ingen myndighet som är skyldig att eh, följa SMERs rekommendationer. Däremot är min erfarenhet att när vi lämnar våra synpunkter så tas de på största allvar. Och eh, det är ofta när man ser regeringens förslag, propositioner, att det lyfts fram vad SMER mm. har haft för åsikter i den och den frågan. Så att eh, beslutsmandat har vi inte. Men eh, argumenterar vi starkt med hög kompetens, då lyssnar man på oss. Mm. Och eh, jag uppfattar att eh, det är så. Och det är ju naturligtvis viktigt.
0: Verkligen. Finns det några etiska frågor inom sjukvården som du tycker är extra aktuella eller svåra att diskutera just nu?
1: Ja, det finns väldigt många. Att följa den medicinska forskningen har jag redan nämnt. Mm. Men det som vi så sent som i fredags på SMERs sammanträde diskuterade det är vad är det som är det allra högst prioriterade? just nu och vilka andra områden är det som kommer som också är högt prioriterade. Men genetiken där vi idag arbetar med genredigering med screening med en utveckling som går i rasande snabb takt där vi influeras av regelverk i Sverige mm. som börjar bli gammalt. Just det. Eh, om genetisk integritet men också vad som händer inom EU och även större än så. Eh, här finns det ett område som vi har bestämt oss för att här ska vi lägga ner ett eh, omfattande arbete. Mm. Men det finns andra områden som vi också har med om eh, digitaliseringen om hälsodata om e-hälsa eh, e Eh, neuroetik har vi på listan. Att jobba med eh, den nära vården. Eh, det diskuteras nu eh, hur vi kan eh, få en bättre primärvård, en bättre vård tillgänglig nära oss. Mm. Och eh, i det ligger det också etiska frågor. Och eh, en fråga som är mycket svår det är ju också eh, frågor om Organtransplantation för asylsökande. Just det. Hade vi också uppe i, i fredags och eh, vi har inlett ett arbete. Det kanske vi kommer tillbaks till. Mm. Donationsverksamheten i övrigt, Där eh, har vi eh, tagit eh, ja, flera ställningar. Eh, men det tror jag också du kommer tillbaka
0: till. Ja, men det tror jag också. <laughs> Och jag funderar också på hur SMER ser på DCD som vi har nämnt tidigare. Och DCD det står ju för donation efter cirkulationsstillestånd. Nu har DCD-piloten avslutats i Sverige. Och de sex pilotsjukhusen kan ansöka om att få fortsätta med DCD. Finns det några etiska aspekter av att införa DCD på andra sjukhus i Sverige som diskuteras?
1: Jag är mycket imponerad över det arbete med DCD-piloterna som eh, görs. Eh, I donationsrådet så hade vi besök av den medicinska ansvarige för DCD Stefan Ström men också hans medarbetare som eh, gav en bild över dels upplägget dels vilka eh, medicinska etiska frågeställningar som har ställts och vad man har jobbat med. Och eh, till min glädje så det jag hör det är att eh, verksamheten har fungerat bra. Det glädjer mig mycket. Eh, vi har inte frågan om eh, DCDs eventuella utvidgning på vårt bord. Eh, utan en personlig uppfattning det är ju att jag tror att om man får fortsätta i lugn och ro och att man hela tiden eh, kvalitetssäkrar i många aspekter inte minst de etiska så hoppas jag att eh, DCD ska få en fortsatt god utveckling och därmed också då breddas mm. till flera sjukhus i landet
0: Just det. Och Vi på MOD anser att patientens autonomi och självbestämmande är centrala aspekter som bör respekteras när det kommer till organdonation. Och det innebär ju att den som säger ja till organdonation ska få möjlighet att bli det, medan den som säger nej inte ska bli donator. Vad är din syn på det här?
1: Nej, men jag delar helt MODs uppfattning. För mig så är det viktigt att respektera den enskildas önska eh, Att följa eh, autonomin och att man själv beslutar och bestämmer över sin egen kropp. Så att eh, för mig så, så är det ett naturligt ställningstagande. Mm. Eh, ja till eh, organdonation eh, då är det ett ja. Och nej då är det
0: ett nej. Mm. Precis. Smer är utsedd till remissinstans både för Santiago-konventionen och för Sten Häcksers tilläggsutredning. Kan du berätta lite om hur ni ställer er till förslagen och om ni har några invändningar eller om ni kommer vilja trycka på extra i någonting i remissvaran?
1: Om ja, jag börjar med eh, Santiago-konventionen så har Smer redan tagit ställning mm. och vi har beslutat att vi eh, tillstyrker eh, ut eh, förslaget i sin helhet ehm, och att därmed Sverige ska ansluta sig till Santiago konventionen eh, mot eh, handel med organ. Så i den delen så är det eh, helt klart. När det gäller eh, Sten eh, tilläggsutredning så eh, har vi också där tagit ställning och eh, det gjorde vi fredags och i det stora hela så eh, står vi bakom förslagen. Vi betonar några saker som redan utredningen har sagt och några eh, frågor vill vi se förtydligade. Men i det stora hela så tycker vi att Häckscher har gjort ett bra arbete eh, som eh, jag hoppas nu ska leda till att vi äntligen kan gå i mål med många viktiga steg. Mm. Och det handlar ju mycket om att, att förtydliga eh, att eh, undvika att det finns några som helst missförstånd liknande. Och det här är svårt mm. uppriktigt sagt. Det är jättesvåra frågor. Men eh, Häckscher har gjort ett bra arbete så smer står i huvudsakligen bakom det.
0: Mm. Det som har uträtts nu senast är ju i under vilka omständigheter man ska få sätta in organbevarande behandling hos patienter som fortfarande lever men som kommer att dö för att sedan kunna möjliggöra donation. Hur ses mer på att vidta donationsförberedande åtgärder innan döden har inträffat?
1: Så, rådets bedömning det är att de allra flesta troligen accepterar att organdonation är förenad med vissa medicinska åtgärder. Ett samtycke till donation kan anses omfatta samtycke till medicinska åtgärder för att möjliggöra donation inklusive organbevarande behandling. Det är dock tycker jag, mycket viktigt att allmänheten informeras om att sådana åtgärder kan bli aktuella i samband med donation. Och det är åter ett område där man ser hur informationen har mycket stor betydelse. Man ska inte bli besviken eller känna sig lurad. Man ska ha möjligheter att tänka efter före. Mm. Att en patient nära döden är en möjlig donator får inte heller påverka de vårdbeslut som tas för patientens egen skull. Frågan om organbevarande behandling bör därför aktualiseras först sedan ett beslut om att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande behandling tagits. Mm. Smer tillstyrker alltså att organbevarande behandling ska ges till en möjlig donator efter att en läkare i samråd med en annan läkare beslutat att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehållande
0: behandling. Mm. Och hur ställer ni er till vilka typer av insatser som bör vara tillåtna eh, som en del av den här organbevarande behandlingen?
1: Ja, Smer eh, delar utredningens uppfattning att medicinska åtgärder för att möjliggöra donation måste vägas mot donatorns intresse av ett gott omhändertagande i livets slut mm. exempelvis god palliativ vård och smertillstyrker förslagen att organbevarande behandling ska få ske under förutsättning att behandlingen inte kan anstå till efter döden att den eh, inte medför mer än ringa smärta eller skada för patienten och att den inte hindrar insatser för patientens egen skull.
0: Mm. Och mod är mycket positiva till stora delar av Sten Häckschers förslag. Men vi har en ganska central och stor invändning. Och det gäller att i utredningen framhålls intubering som en mer invasiv behandling och att det ska vara det ska vara tillåtet att fortsätta respiratorbehandling men inte att påbörja respiratorbehandling som en del av den organbevarande behandlingen. Eh, utifrån de samtal som vi har haft med experter inom sjukvården så håller de inte med. Vad är Smeers åsikt i den här frågan?
1: Enligt utredningsförslag så ska ju organbevarande behandling definieras som intensivvårdsinsatser såsom respirator, behandling, farmakologiska insatser samt andra åtgärder för att bevara organens funktion. Det här är ett förhållande förhållandevis vid definition som i sig inte tycks utesluta att man inleder omfattande insatser som exempelvis respiratorvård eller ECMO-behandling för att möjliggöra transplantation. Eh, vi eh, har eh, jag ska säga jag har inte i djup alla kunskaper men eh, vi har från Smer eh, uttalat eh, att eh, vi stödjer Hekkers mm. förslag.
0: Mm. Vilka förhoppningar har Smer kring den här utredningen?
1: Ja, det här är ju ett sätt att eh, Milton-utredningen ska gå vidare eh, i numera Häckscher-utredningen. Mm, och eh, jag hoppas ju att det ska bli en, en stor uppslutning så att eh, det som var knäckfrågor, eh, inte minst juridiskt, nu har förtydligats eh, och eh, att det nu kan leda till ett resultat. Eh, jag hoppas att det blir en en stark uppslutning från remissinstanserna och att vi får se beslut mm. och i form av först proposition från regeringen och sen att riksdagen fattar beslut. Just det. Det ser jag fram emot.
0: Ja, första september 2020. Det vore väl kanon. Ja, det hoppas vi på. Och nu skulle jag vilja att vi flyttar fokus till något annat. Så vi hoppar bort från utredningen lite så pratar vi om en annan etisk fråga när det kommer till organdonation. Som det saknas vägledning kring i Sverige och det gäller patienter som har transplanterats och inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige utan tvingas återvända till de länderna de kommer ifrån eller patienter som är i behov av en livräddande transplantation men som inte blir transplanterade på grund av att de inte har permanent uppehållstillstånd. Och vi är medvetna om att smer inte kan besluta eller uttala sig i enskilda fall. Men hur ska de här typerna av fall kunna lösas så bra som möjligt? Går det att säga någonting om vem som är ansvarig?
1: Det här är en stor och mycket svår fråga. Jag har fått och smer har fått signaler från sjukvårdsmedarbetare som eh, ganska ofta står inför eh, mycket svåra ställningstaganden. Eh, och eh, det kan handla om att man inte har permanent uppehållstillstånd men man har, man har ett behov av eh, att få ett nytt organ för att överhuvudtaget överleva. Mm. Och samtidigt så är det konkurrens om de här organen och det är en förutsättning för att det ska bli ett positivt resultat att det finns en eftervård en uppföljande eftervård som gör att det var möjligt att få en totalt sett framgång utav insatsen. Vi hade en hearing i fredags i Smer. Där vi bjöd in företrädare för eh, de professionella sjukvårdarna. Och eh, där de beskrev eh, de svårigheter eh, både när det gäller att få kunna göra sitt allra yttersta eh, inom vården till att vara osäker på om, om det har någon nytt om inte hemlandet alls har någon möjlighet att ställa upp. Eh, där eh, bättre kontakter med migrationsverket efterlystes. Eh, och eh, man kan säga att vi, man kan säga att å ena sidan, eh, utifrån principen om människors lika värde, så bör varje människa oavsett medborgarskap eller annan egenskap i behov av vård på lika tillgång till sjukvård, även transplantation. Å andra sidan i vissa fall bör man kanske avstå från transplantation just om avsaknad av nödvändig eftervård är uppenbar. Och om transplantationen inte får den avsedda nyttan för patienten. Så här komplicerat är det. Mm. Och det vi bestämde oss för, det är att vi vill fördjupa oss i de olika frågeställningarna. Vi vill vara ett bollplank för sjukvården som står inför de här dilemmarna. Just det. Och vi vill naturligtvis också det sättet bidra till att eh, klargöra. Eh, samtidigt så prioriteringar dels står i sjukvårdshuvudmannen för dagligen. och eh, det, ytterst så är det ändå den enskilda patientens behov mm. samlat som eh, fäller avgörande. Så vi ber att få återkomma men vi har börjat Problematisera. Mm. En svår fråga.
0: Just det. Och om man bortser nu från att du är ordförande för Smer, du har ju en lång erfarenhet av, eh, av andra uppdrag. Går det att kommentera den här situationen utifrån din tidigare erfarenhet i, i egenskap av ordförande för so socialutskottet eller ordförande för socialstyrelsen's donationsråd?
1: Ja, alltså grunden, den har jag ju med mig hela tiden. Och det är ju hälso- och sjukvårdslagen. Alla människors lika värde. Det är min människosyn. Mm. Den har jag med mig eh, hela tiden. Sen är det lite olika roller. Eh, ordförande i socialutskottet innebar täta kontakter och tät dialog med... Eh, ministrarna på det området och deras medarbetare. Att hitta majoriteter för att få stöd för olika förslag. Att förändra förslag så att en bred majoritet i riksdagen känner sig trygg och kan ställa sig bakom det. Politik det handlar ju också om resurser. Det handlar om eh, att kunna eh, vara pådrivande. Att eh, eh, jag tycker en politiker, en bra politiker, ska vara engagerad ute mycket bland de som har valt politikerna. Det är folket. Mm. Och eh, Så det är en viss roll. Eh, när det gäller ordförande i donationsrådet så var ju det lite mera vinklyppt roll. Mm. Eh, där fann, hade vi inga beslutsbefogenheter, vi var rådgivande. Eh, och det är inte lätt att påverka när man inte har någon budget. Så där fick, vi, fick jag jobba genom andra, för andra. Eh, lite speciellt, och när det gäller smär, så är det ju ett eh, Ja, ett expertorgan på medicinska etiska frågor. Så där är det ju att eh, inte minst ha vetenskapen. Eh, att eh, samordna, lyfta fram och lägga de medicinska etiska aspekterna specifikt. Eh, och eh, så Lite olika roller, men eh, den bredaste, och den som eh, man har möjlighet att påverka mest. Eh, I mitt fall var nog det som socialutskottesordförande.
0: Mm. Just det.
1: Det trivdes jag bra.
0: Ja. Skönt att höra. <laughs> <laughs> eh, finns det någonting som du skulle vilja att alla visste om organdonation?
1: Ja, jag tycker att det är lätt att säga. Självklart så ska jag vara donator om den situationen skulle uppstå. Men min uppmaning är att se till att registrera dig. Se till att informera anhöriga, nära och kära. Vad din vilja är. Allt för att undvika att det blir några som helst otydligheter. Så information Eh, och hur viktigt det är att vi har en själv- och sjukvårdsorganisation som är uppbyggd för att mycket mera kunna jobba med eh, den här typen av frågor. Eh, resursmässigt och kompetensmässigt. Eh, de flesta är ju väldigt duktiga, men de begränsas ju mm. av mycket annat som också ska göras. Eh, jag tror också att det är jätteviktigt att de förtroendevalda de som ytterst beställde Milton och numera Häckkärs utredning det kommer ifrån de förtroendevalda eh, med eh, kunskaper som professionen om ord bland annat har gett. Just det. Lyssna på dem och se till att gå ifrån ord till handling i den här mycket avgörande livsviktiga verksamheten.
0: Bra sagt. Är det någonting som du önskar att vi hade pratat mer om eller någonting som vi har missat att ta upp?
1: Jag tycker vi har pratat om väldigt många frågor. Viktiga frågor. Och jag tror att man ska sätta upp mål ibland. Och för mig så är det ett mål att ingen människa i det här landet ska behöva få begränsad livskvalitet eller som idag i vissa fall och värsta fall dö. Ingen ska få göra det beroende på att vi har lagstiftning, organisation och annat som begränsar möjligheterna att göra de här insatserna. Om vi kunde nå det då tycker jag att vi ska hurra för livet.
0: Ja, verkligen. Väldigt bra sagt. Då vill jag säga tack så jättemycket för att du ställde upp emot podden och tack för att jag fick komma och träffa dig. Tack själv. Jag tycker det var väldigt givande att få träffa Kenneth och prata om de här frågorna. Både hur processen bakom sjukvården ser ut och hur Kenneth personligen engagerat sig för frågan. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Modpodden. Om du har några frågor eller tankar är du varmt välkommen att höra av dig till podden att merorganisation.se. Vi hörs!